0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Karl-Fredrik Vissløf. Det er jo det er en... som... som øh, presenterer seg som legmann, tror jeg det står. Som... Øh, har skrevet et stort verk, hvorav dette åpenbart bare er en del, og eh, jeg har bare lest budstykket forløpig, jeg har ikke hatt hit det mer, men det er da en kronik sånn kronikkskandaløse. Man får vite om alle kirkens forskjellige synder og forgåelser. Og... Og ikke minst har han da øyet på sånn som jødeforfølgelse, hvor jo dessverre er en del å fortelle, eller er sikkert en Men man blir litt betenkt, jeg så hvem det, Paulus, stod det, han, uh, han kaller jødedommen for uh, skitt. Det var en oppsiktsvekkende meddelelse, men det henvises da til det stedet i Filippense brev det står at jeg akter det for skaren, den kirkebibelens oversettelse, for at jeg kan vinne Kristus. Jo, heldigvis ytterst sjelden man ser en sånn form for citat-teknikk. For, uh, det skal være Paulus' bedømmelse av den gamle pakt. Jeg får jo si det er sterkt ensidig <laughs> Ja nok av det jeg, jeg tror ikke det blir pensum altså <laughs> Men det vil sikkert ha moro av lesen. Det tror jeg sikkert Men for nå å gå videre her Så det var vi på om utviklingen den romerske katolicismen i vårt århundre, og jeg talte sist om modernismen som avgjort ikke var knust, eh, som man trodde. Det är jo et emne som vi kommer tilbake til eh, nok så snart, i forbindelse med omtalene av det andre vatikan-konsil, hvor ju dette forholdet viste sig i aller høyeste grad, och enda mer efter. Ant-Vatikan-konsil i de aller år men derom siden. Men vi går over til å tale litt om, om Bibelsynet. Der står det midt på side, litt om for mitten av side 190, Leo den 12. ska være 13. Og så ska det årstallet være 1893. Det er en meget om Det skriften är inspirerat och feilfritt i alle sine delar heter det. Och år 1997 så kom det en uttalelse om som har med textkritik att göra. Det drejer sig om den så kallade komma Joh Johanneum. Det är i slutet av 1 Johannes brev så heter det jo att det er tre som vittnar vers 7. Det er tre som vidner, eh, heter dem og disse tre är en, heter det i vår bibeloversettelse. Men så står det baki, helt baki, hvis du slår alle baki, så står det en del opplysninger, og der heter det at eh, i meget sene håndskrifter, noen meget sene håndskrifter, tilføyer, ...på jorden, nemlig ånden og vannet og blodet, og disse tre er en i Jesus Kristus, og det er tre som vidner i himmelen, Faderen, Oret og ånden. Det er senetekstvidner og er for lengst tatt ut av protestantiske bibelutgaver men här heter det att det är må ikke betviles en har ikke lov til å betvile at dette er sant heter det her utrum tuto negari ut saltem indybium revokari posita, man kan dra det i tvil kan man det ble det spurt og svaret kommer negative punktum, det er det man kan ikke, har ikke lov til å betvile det nå var jo det nok så sterkt da og senere, langt senere, nemlig i 1927, så har Pius den 11. gitt en uttalelse om att uh, dette utelukker ikke alvorlige videnskapsmenns fortsatte arbeid med tekstene, men er bare en advarsel imot allt for, for raske sluttninger, uh, henter det. Det får man jo ikke inntrykk av når man leser uttalsen ifra 1897 men, men sånn heter det da altså En ganske interessant uttale Som ligger i en syklikant Divino Atlante Spiritu Fra 1903 Under krigen Kom altså de de er det generibus litteraris In sacra scriptura Om de litterære arter og der resoneres det meget fornuftig om at ø, vi må se på de forskjellige litteraturarter i skriften. Det er noen som er, for exempel. noen er historiske, har gjørt geologiske opplysninger, noen har etnologiske opplysninger, men så kan det for eksempel være en måte å fortelle på, det kan være en litterær stil, det kan være poesi, Eh, og, og så videre og detta må vi da i et hvert enkelt tilfelle vurdere, vil skriften her gi oss naturvitenskabelige opplysninger, eller er det bare en, en, en talemåte en måte å sig på som kanske egentlig hører hjemme i det poetiske språg og så videre det er jo meget fornuftige ting som har med hermeneutikken å gjøre for så vidt här. Eh, det är i humaningen, det är i divina flammes spiritu. En gammal tid kände inte, vår kände inte forsk mellan samt och historia, heter det. Och deras tankar om historien var andre än våre. Detta det går påven alltså något så långt i grummen i riktning av att öppna sig för nyare synsmåter i bibeltolkningen. Men så kommer humani generis av 1950 Det är av de aller viktigste uttalser som er kommet til fra pavestolen i den nyere tid. Det var mye snakk om det Og under, på 60-årene under de andre vatikan-konsil Så var dette med humani generis ganske ofte fremme i samtalen Og da gjerne med en tone av at ja, heldigvis de tider er liksom forbi Som, som man fikk da for her er det ganske tydelig at paven er meget engstelig for hvor utviklingen nu fører den romerske kirke hen. Der er så mange tendenser i tiden som han finner å måtte advare imot. Det er falske meninger som søker å undergrave de katolske læresetningers fundamenter, heter det. Og han er bekymret over evolusjonslæren. Den er jo på ingen måte videnskapelig bevist heller. Og den brukes da av den dialektiske makrealismes talsmenn til å nivellere all sannhet. Det er ikke noe som er sikkert med det. han tenker også på eksistensialismen, som heter det, ikke er interessert i tingenes uforandrelige vesen, men rett sin oppmerksomhet bare mot enkeltingenes eksistens. Altså, han finner også her en relativiserende betraktning som ikke lar noe være absolutt sant evolusjonslæren kan man eventuelt anse for å være en brukbar tolknings, eh, tolkningsprinsipp overfor visse iaktagelser, eh, men eh, men at sjelen er av gudommelig opprindelse, det er en nødvendig bestanddel av den kristne tro. Og så er det andre ting som man eh, også synes er ille om og advare imot. Der er eh, for eksempel eh, Eh, falsk irenisme der det er mennesker, sier han, som eh, eh, ikke lenger fastholder at den katolske kirke har sannheten og hele sannheten det er ganske utbredt blant ungdommens lærere å relativisere det hele, sier han og det er også mye den moderne tviv på fornuftens evne og mulighet til å Gud og der vises det til de kjente tankene i tomismen som for eksempel jo blev dogmatisert i 1870. Folk sier det er ikke nødvendig å bevise Guds eksistens. Det er han også redd for, for så tror de kanskje i virkeligheten ikke på, noen, på, på Guds eksistens. Og så er det en ting som han heller ikke liker, og det er den påtagelige tendens, sier han til å foretrekke de äldre kirkefedre, frem for middelalderens skolastikere. Og det er noe som man kunne legge merke til, og som jo i stigende grad viste sig ut over 50-årene 60-årene, nemlig at videnskapen var ikke så grunnig i Thomas lenger. Disse spesielle tidsskriftene som, som kom for studiet av Thomas, de fortsatte jo, og fortsätter enda, men det de blir tynnere liksom og mindre intressant. og de yngre forskere eh, som gikk i gang de ventet sig heller til de gamle kirkefedre og ikke minst til de greske fedre Gregoran Nyssa for eksempel eh, inter interesserer man seg veldig for og Athanasius og flere andre det kan føre til med en til paven her at man trekker Thomas av Aquinos autoritet i tvil. Og det finner han bekreftet også i denne jakttagelse, at øh, man taler inge ringaktende om transubstansiasjonslæren. Og det må ikke skje. Her er noen, heter det her, som øh, sier at transubstansiasjonslæren er en foreldet måte å uttrykke det på en filosofisk sett, Tidsbetinget måte å uttrykke samheten på hvorved man reduserer kristig nærvær i den helge eukaristi til vesentlig å være symbolsk. Og det er sant nok det var tendenser og er stadig tendenser en transsignifikasjon taler man om for eksempel i stedet for en transsubstansiasjon. Det är jo ganske klart at dermed er man på vei bort ifra realpresensen i nattværlæren. Den følelsen man måtte få ved å lese humani generis, sånn at det blir jo läst også langt utenfor romkirkens grenser av folk som er levende interessert i sin samtid. Det inntrykt man måtte få var at det liksom boblet under lokket, at, at, at noe sprengte på det koke, men samtidig også at paven sätter sig på lokket, så å si, og, og vil holde det neddømt. Og det de, de, har jo altså bekreftet seg siden Vi som her bor i Norge har meget ringe forutsetninger For å følge med det som skjer i den samtidige katolicisme Begge ringe For vi har så lite av et katolsk miljø Og vi, vi, vi ser jo for eksempel ikke at vi bodde i Køln Så hadde det jo selvfølgelig vært noe helt annet Hvor vi har katoliker om oss på alle kanter Og hvor en, også en protestant fra barnsbenav er Mer eller mindre fortrolig med det som der foregår og hører om det som der foregår og leser om det. Her må man anstrenge sig dobbelt for å følge med her hos oss. Men enda her kan man jo eh, merke seg avskillig ved å lese de publikasjoner som foreliker, og for eksempel allerede vi å lese Sankt Olav, som er eh, jo hyre utbreget på den moderne progressive flj men ogs så der om si. Bibelbyvegelsen er en noget somm som man nemmnes i en nyre katoliism Bibelbevegelsen. Den har er grund av særeø opfall. Bibelläsning bli anbealtt i all tiden. Også i middelalderen forekom det oversettelser sporadiske av Bibelen eller deler av, av Bibeln. Nå var det en del kjettere som oversatte, og derfor så kom det forbud mot at legfolket skulle lese i Bibeln. Men det har aldrig vært noe generelt forbud. Du må ikke tro det blir under tiden sagt at romkirken forbyr legfolk å lese i Bibeln Det er en overdrivelse helt på side av virkeligheten. De Forbud som har vært, de, England, de har vært sporadiske og diktert av engstølse for for eksempel Wycliffe og Lollardene og sånt nå. Det gjør ikke saken felt mye bedre, synes vi kanske men vi, vi skal ikke gå med på de uhyre overgivelser som ofte promulgeres. Men i vårt, i, i vårt århundre er det en ren nyansats nu, er man veldig ivrig på å få folk til å lese i Bibelen. Her er nevnt ø, den tyske bevegelsen, en doktor Johan Straubinger, som gjorde veldig mye i så måte. Nå må jo altså en ø, katolsk bibelårsettelse naturligvis være forsydt ved imprimater, og en eh, troende katolikk har ikke uten videre lov til å bruke andre bibelårssettelser. Det tas vel mindre nøye akkurat i øyeblikket i den rådende eh, klima. Men dette er nok enda regelen, og det ble tidligere ganske sterkt eh, passet på. Jag eh, kjente selvfølgeligvis ganske godt en man som under første verdenskrig fikk høyt ansvar for å um, forsine amerikanske soldater som skulle til Europa, var i Europa med um, ja, han hadde med feltprestetjeneste å gjøre, han hadde også med religiøse skrifter å gjøre og delte ut i masse massevis av nytestamenter han uh, kunne fortelle mig om hvor, hvor hvor alvorlig det var og hvor nøye det var at man ikke gikk hen med noen slags massedistribusjon og passet på om det var katoliker eller bare katoliker en måte se og ha også oversettelser som de hade lov til å bruke Maria-dyrkelsen er et interessant kapittel og vi må stanse ved det for vi har jo i vår eh, samtid eller på ganske kort tid siden fått Mariadogme om Marias eh, opprykkelse i himmelen Assumtio Maria man skal ikke si Marias himmelfart men Marias opprykkelse eller opptagelse i himmelen Disse Pius-pavene den 9. 10. 11. og 12. har alle sammen vært eh, helt eh, begeistrede hengivende i Maria-dyrkelsen og har gjort veldig mye for å fremme den 1854 har vi talt om forholdsvis inngående og Lord har vi også talt om forholdsvis inngående. Her må nevnes Fatima i Portugal, hvor det var tre småbarn som i 1917 hadde maria visioner. Og Maria fortalte dem forskjellige ting som er blitt kjent, og en ting vet vi enda ikke, det beror i Vatikanet og skal offentliggjøres uh, at the discretion of the Holy Father, som det heter. Det, men, men det, var, det var forutsigelse av noe som skulle komme krigen skulle snart være slutt snart er jo alltid relativt det var en 1917 dette det var slutt vel et år senere og hvis ikke menneskene omvender sig, så vil det komme en ny og verre krig og så skulle menneskene innvise til Marias helge og hjerte for hvis det skjer, så vil Russland omvende seg sånn at dette jo da åpenbart har vært en falsk profet i henhold til det gamle testamentet, hvor det heter at hvis profetien ikke går i oppfyllelse, så er det en falsk profet. For enda har det jo ikke Russland omvendt seg. Og dette med innvielse til Marias helige hjerte, det begynte da som en ren, ja, det ble gang på gang sånne forskjellige ting med innvielse til Marias helige hjerte. Tyskland, og flere land ble tidlig innvidet til Marias helige hjerte. Altså det er en, et sidestykke, et nyere sidestykke til denne kultusen av Kristi uh, Hjerte, 1675. Vi har jo naturligvis sett sånne katolske andagsbilder, så hvor vi ser Jesus, og ser man uh, avtegnet uh, utenpå hans drakt, ikke sant? Et rødt, flammende hjerte. Det er Jesuitenis her som har fremmet denne form for kultus, og finns utallighet av bilder og også støtter hvor man ser hans hjerte. Den andakten rettes da spesielt till hans hjerte. Det har fått et sidestykke senere med Marias hjerte, og man ser tilsvarende bilder og støtter. Og den 8. desember 1924 så innviet han hele verden til Marias hjerte. Maria Wilder, det er værelseprosesjon, og Maria av Fatima, en bestemt Mariafigur. figur ble eh, i 1954 brakt til Frankfurt med fly av det portugisiske luftbobben. Det er faktisk så. Og det, det aller mest staselige, det var jo at eh, fra 1954, og eh, så et år utover, eh, nei 53, og så det følgende år, så hade man det marianske år Jeg var i lengre tid i Rom under det marianske år Og hadde anledning til å se hvordan det artet seg Maria-altrene, som det alltid var noen av i de store basilikere Også i mindre kirker Var særlig rikt smykket med blomster og lys og annet Og det var stadig, der var det masser av mennesker Som forretet sin andakt foran Maria-altrene det var stadige prosesjoner av ivrige mennesker Som gikk og sang eh, om Maria Jeg, jeg kunde, eh, et par av dem faktisk länge Både melodien og teksten Men jeg skrev de ikke opp Og så har jeg glemt bort begge dele Men man hørte det så ofte Runt Maria Maggiore for eksempel Husker jeg en søndag eftermiddag Jeg så det danne sig rent spontant En begeistret mengde av mennesker som skulle gå i prosessjon runt denne gamle basilikan. Alle sammen hadde lys, og la merke til en dame som gikk, hade åpenbart noe med arrangementet, gikk ivre omkring og sa det at når vi synger Maria, så skal vi løfte lyset opp. Og det gick da sånn som det alltid går, når man går i prosessjon og synger, at det er mulig å holde takten, ikke sant? Sånn at når de første løftet lyset, så var de bakstenene ikke kommet. Det var meget virkningsfullt bølgende bevegelse etter som på et hvert ting bortover sang Maria og løftet sitt lys opp i løften og 1. november 1954 så brakte man bildet som står i borgese -kapelle. det er en sidekapell til Maria Maggiore det berømte bildet av Maria og Jesus barnet som står der, det er malt av evangelisten Lukas hvis de ikke visste det og det ble da brakt i høytidelig prosesjon til Peterskirken, og det er av Pius XII. Jeg har ikke notert hvor mange turkiser og topaser och diamanter det var i disse, men det er offentlig opplyst, sånn at det er det mulig å få brakt på det rene. Bakgrunnen for dette er altså denne dogmatiseringen av læren om Marias opptagelse i himmelen. Men det var jo forberedt godt evig, og det ble jo den trettende uttalte i 1891 at like som ingen kommer til faderen uten ved sønnen, så kommer nesten, står det riktig nok der, fere på latin, nesten ingen til sønnen uten ved Maria. Vi kan lese det i Denzingers Encheridion. Og Pius den tiende, Maria er den som gir ut alle gaver som Kristus har vunnet med sitt blod og sin død. Og Benedikten 15. i, rette, i samme eh, retning, det står ikke hos den men jeg har sitert det ifra AAS, det vil si akta apostolika sedis. Og eh, eh, Pius den skrev i... Eh, denne som jeg nevnte for dem i går, en kan mystici corporis Christi, øh, veldige ord om Maria. Du skal de få høre. Måtte den aller saligste Guds moder og jomfru Maria oppfylle disse våre faderlige ønsker, som sikkert også er eder, er verdige brødre, og måtte hun oppnå oss alle sann kjærlighet til kirken. Litt senere. Fri for såvel arvesynden som for enhver personlig synd var hun alltid på det indeligste forenet med sin sønn. och på Golgata brakte hun den nye Eva, ham og alle sine broderettigheter, moderettigheter og alles, hele sin moderkjærlighet som offegave til den evige fader for alle Adams barn der var skamskjendede ved Adams fall. Altså, hun offret Kristus på Golgata. Ved sin mektige forbønn oppnådde hun at vår gudomlige forløsers ånd, der allerede var skjenket oss på korset, på pinsedag kom over den nyfødte kirke med sine underfulle gaver, de gjorde Maria. Tillitsfullt har vi innvidet alle mennesker til hennes uplettede hjerte. Måtte hun alle Kristi lemmers hellige moder, der herliggjort på legem og sjel nu stråler i himlen og råder sammen med sin sønn av han oppnå at de rikeste nådestrømmene uopphørlig må velde fra det opphøyde hodet ned i alle det mystiske legemes lemmer måtte hun også i dag som i forne tider tage kirken under sitt mektige vær og av Gud snart oppnå den og hele menneskeheten roligere tider altså all nåde formidles ved Maria eh, hører vi her det, det er altså utrolige farmerer kan ha, jeg har nevnt her Maria del Pilar i Saragossa som har rang av kommanderingen general. det er altså en forunderlig ting det at det er Maria her og da Maria der det forskjellige Maria Maria Saragossa og Maria her og Maria der som man hører om og så kom da dette med Assumtio Maria. Det er 15. august, og det er for så gammelt. En fest på 15. august for Marias opptagelse i himlen kan vi konstatere, ifra det sjette århundreden. Men det er i ingen av de eldre fedre som vet noe å fortelle om det. Epifanius sier at vi vet ikke om hun døde en naturlig død, eller om hun ble drept, eller om hun lever fortsatt på et ukjent sted, sier han, og, og, og ellers så vet de ikke noe om, noen har syntes jo Maria, hverken Athanasius, Ambrosius eller Augustin. Dermot ha vi en, 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 noe som heter transitus Maria, syriske håndskrift en, som er ifra det sjette århundredømme. Eller kanske det femte. Det en, har jeg nevnt tidligere her en gang, det er jo altså meget dramatisk, for der fortelles det att Maria døde. Og så blev alla apostlene som befant seg på hver sin kant av jorden av hver sin sky brakt hastig til Jerusalem. Og der begravet de henne da. Men, men hun oppstod uten at de merket det. Det var en derimot som merket det, og det var apostelen Thomas. Han var nå forsinket med sin sky for det er så lang vei fra sydindia syd hvor han befant seg. Så han møtte Maria faktisk på vei oppover, og fick til hjertegn hennes belte. Og da han så kom ned, så spurte han hvorfor de sto så sorgfulle. Jo, det var fordi Maria var død. Nei, sa han, det kan hun ikke være. Og de minnet av den vantroen Tomasson, sånn. det var en gang før, som de ikke hadde villet, han ikke hadde vilt høre på det de sa. Men den gang var det han som tok det siste stikk, for han viste jo frem belte da. Og så tog de graven opp og sier den var tom. Og da var det stor glede, og efterpå så reste de tilbake dit hvor de kom fra med hver sin sky, som i mellomtiden hadde vært parkert over Jerusalem. Det, 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 det gjøres utryggelig. Poenget av det i fortellingen faktisk, altså, at skyene var der. Og det er jo klart at den som har skrevet dette og ført det i pennen, har jo ikke ment at vi skulle... Uh, tro det bokstavelig det er, det er selvfølgelig en litterær form det er en den uh, frem, fremme sinns måte å, å fremheve noe på så uh, gir seg det ikke ut for å ha noen kilder til så er helt opplagt at, at som, som litterær sjanger så, så vil dette uh, dokument ikke bli tatt i den forstand alvorlig at meningen er vi skal liksom ta det til hente akkurat sånn. Deremot er det klart at den vil fortelle om at hun blir opptatt til himmelen med legemorskjel, det er den sannhet som beretningen vil ha frem. Men det er forskjellige sånne som så man vet ikke da om det er skjedd i, i Efesus eller i, i Jerusalem. Det er litt forskjellig om det. Og så kom da dogmatiseringen med en apostoliske konstitusjon eh, Musifi Centissimus Deus 1. november 1950 der eh, unngår han å ta stilling til spørsmålet om hvor dette skjedde han sier bare etter å ha fullført sitt jordiske løp og går også utenom spørsmål og hvitt hun ble levende, som noen sene overleveringer vil ha til eller om en döde och så blev vecket upp sånn som det står i Transitus Maria den som jag lösligen hänvisade till til her. Men det spelar alltså ingen roll efter den katolska överbevisning för eh, man har traditionen och vad är traditionen? Ja, här kommer alltså här eh, kommer alltså det in som jag nämnde för den med den store tyske katolsk teolog Niels och hans definition på vad eh, var vad vad tradition är. Vi tradition är, vi kan utte genom dig vill. Vi tradition är, alltså så att vi nuns streke för att antyde att jag springer över ett mellomled. Der gesamt glaube. Gesamt glaube den kirche. Durch alle Jahrhunderte hindurch Die Tradition ist, Rick Rick, der gesamt Glaube der Kirche durch alle Jahrhunderte Hindurch. altså det som kirken tror på et eller annet punkt i sitt eh, mange hundreårige liv det er tradisjon, det er ikke nødvendig, det behøver, behøver ikke være fra begynnelsen er det er bare det viktigste at kirken tror det og eh, det er andre som tilhører Møllers skole har hatt enda sterkere uttrykker for det enn Stadenmeier har notert Kirken er selv en levende tradisjonen, sier han likefrem. Sånn at det er likegyldig det om vi finner det før i det sjette året, det spiller ingen rolle, for, for det, det lever i kirken, og det er da, det er da tradisjonen. Og Finn Thorne, en kjent dominikanopater her hos oss, skrev ett lite veldig artig skrift som heter «Kristus tilbedelse og Maria verdnad», Uh, der sier han det at de manglende historiske vittnesbild om denne lære erstattes av kirkens eget ufeilbare vittnesbild om troens innhold og vesen. Så kom det jo innsigelser. Jeg har her den evangeliske skotachten som dogma, dogmatisier den leiblichen himmelfart Mariens. Her heter det altså himmelfart Det er ikke helt korrekt Det er opptagelse i himmelen De gjør et vesen av det uh, Dette er uh, utarbeidet av Evangeliske teologer i Tyskland Og ble spredt i stort antall Her er det først noen historiske overveielser så er det konsekvenser for kristologien Og så er det konsekvenser for troen og for kirken og med tanke på forholdet mellom evangeliske og romerske kirke. Her heter det til slutt at eh, man må jo her få inntrykk av at romkirken sier et absolutt nei til samfunn med de andre. I denne tid heter det, hvor det går en sånn en løfte enighet gjennom kristenheten, så smekker rom eh, dørene igjen på denne måten her angromt sätzliches nein der römischen kirche und zwar nicht nur von der evangelischen kirche in deutschland sondern auch von dem weltprotestantismus und von der orthodoxen christenheit war die griechisch orthodox angor saalke die noi mot dogmet för de tro jo di på lika megut som di romerske men det paven de promulgerer det som ett dogme det reagerade og ordentlig på. Akkurat som de to dogmene i 1800-tallet, 54 og 70, og nå altså 1950, det reagerer de sterkt imot. For det er hele kjerkens sak å fastsette at noe er dogme, sier de. Og det er ikke biskopen i Rom som har noen enerett i så måte. Så dette vil vanskeliggjøre tilnærmelsene mellom kirkesamfunnet etter denne evangeliske skodachten. Det er selvfølgelig helt galt. Det har jo vist seg. Det skulle ikke mer til enn at man begynte å bli vennlig og utstede innbyggelser fra romersk hold, så kom de strømmene fra alle kanter. Det er slik nå for tiden. Det, det er marianske år, det har jeg da nevnt Den ekumeniske utvikling må vi også si, no, si noe om For eh, også her ser vi eh, hvordan Pius eh, den 12. åpenbart har, har holdt igjen Ja, både 9. og 10. og 11. og 12. Disse Pius-pavene har, har holdt igjen de følger alle sammen ovenbart Pius IX-nes opplegg og vil gjøre romikirken sterk ved at den er integr. Den passer på sin integritet. Man taler i Tyskland om integralister. Integralister. Og det er de ivrige katoliker som vil forfølge denne linje. Vi blir sterke ved at vi besinner oss på det ekte katolske. Og i mellomtiden så kom da i vårt århundre jo denne rekke av begivenheter i den økumeniske bevegelse. Jeg nevner eh, i 1910 det store misjonsmøtet i Edinburgh og eh, 1925 det eh, økumeniske møtet i Stockholm som i seg skylder den den ø, svenske erkebiskopp Nathan Søderblom i sin ø, tilkomst ø, Stockholm 1925 det var det såkalte life and work det var en ø, bevegelse som ø, hadde en bestemt filosofi den gikk ut ifra dette at enheten kan vi knapt vente med det første å finne i tro. Vi tror så forskjellig, men det er ikke så veldig om å gjøre. Vi kan møtes i enhet, i life and work. Og som det ble sagt, verden venter ikke på vårt kredo, men på vårt amo. Det insats vår innsats i tjenende som skal samle kirkene, heter det, innenfor denne retningen. Og det var, som de da kan forstå, meget ofte nettopp liberale teologer Som var bevegelsens ideologer Uten at det skal sies å gjelde alle Søderblom klarte å få til dette store uh, møtet i Stockholm Som var den tids uh, virkelig sjelsettende begivenhet Han hadde vanskeligheter med å få med de, de anglikanske, de høyanglikanske kirkemenn men da han også på forhånd greide å få med de greske ortodokse, så kom de. Deremot kom ikke paven. Og da var det at Sødeblom kom med den berømte uttalsen som så ofte er sitert ved åpningen av Møte i Stockholm 1925. Han sa nemlig at her samles vi fra alle kanter. Här sitter Paulus. Og Paulus, med det mente han da, de evangeliske kirker som taler om, om troen. O her sitter Johannes, og Johannes var selvfølgelig kjærlighetens apostel, det var de gresk-ortodoxe. Men Petrus drøyer ennå, sa erkebiskoppen. Og hvem Petrus var, det skjønte man jo da også. Det var anvendelig tilslutning i grunnen, ytterst få sa imot dette, men det var da dem som gjorde det også, og blant dem må især nevnes erkebiskop Johansson i Åbo, i Finland, som prinsipielt og utførlig begrunnet sa nei til den slags form for ekommunikk uten noe trosgrundlag i det hele tatt. Og to år senere så var det en annen som hade et stort møte, det var den gang i Lausanne, og det hette Pay hey and and order. tro og ja kirkeforfatning det engelske order niger det litt mer i en akkurat kirkeforfatning men vi har vel ikke noe bedre oversettelse vallossam i 1927 der bemyhet man sen nettopp om troen og om kirkeforfatningen om det første, Leif van Wölk, hadde et anstryk av liberal teologi, så hadde dette et anstryk av eh, høykirkelighet, til dels katoliserende, ja? Et øyeblikk. Står vi i 27? Ja, det er naturligvis galt. 25. Åh, det skal vi se da. Det er vel godt at vi blir gjort oppmerksom på. Vi vil ikke la oss representere i Stockholm i da skal det stå i 1925, komma heller ikke i, ja, så skulle stå life and, life and work der da, i Stockholm i 1925, parentes life and work, parentes slutt, og så skulle det stå heller ikke i, Lausanne 19, 27 Faith and Order Takk for at I ble gjort meg oppmerksom på det Jeg beklager alle disse skrivfeil eh, 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 Paven vil altså ikke det Å ha en sykkel av mortalium animos Mortalium animos Grunngjør denne holdningen, den ekumeniske bevegelsen, talsk forestilling om hva enhet er, sann enhet gis bare i romerkirken. Og noen taler om fundamentale trosetninger som en formentlig kan enes på, det er modernisme. Vi fikk ikke være med på dette. Men det var jo dem som tog initiativ, og det er denne onassankta bevegelsen i Tyskland er grund grunn til at man kjenner til. Det var ledere fra katolsk og evangelisk side som samlet seg til eh, samtaler om trospørsmål. Det var en katolsk prest som heter Max Metzger. Han hadde vært feltprest under den første verdenskrig og der mottatt utflettelig inntrykk av krigens elendighet. Han hatet krig og arbeidet for menneskehetens, at vi skulle, menneskene skulle få fred. Og hans tanke var at da får de kristne aller først se og bli enige og slutte å slåss. Og så grunnet han i 1928 en bevegelse som hette Ona Sancta Det kom han personlig dyrt å stå Han ble arrestert under krigen Gestapo hadde benyttet sig av en provokatør Det var en angivelig en svensk dame Angivelig en konvertit og hun hadde forbindelse med erkebiskop Eidem sa hun sa hun for hun hadde det ikke men tog men altså Metsker var da uh, uforsiktig nok til å la henne få et brev som hun skulle få sendt til erkebiskop Eidem og dette var egentlig stilet til engelske kirkemenn og dette var under krigen og det er jo naturligvis da høyforederi, sånt er det ikke lov å gjøre og avforbindes med fienden med tanke på å skape fred. Det har man ikke lov til, så blir han da arrestert og dømt til døden og halshugget. Ona Sankta har spilt en betraktelig rolle i Tyskland og vel sagtens for den ekumeniske bevegelse i det hele tatt. I 1980 så innskjerpet just den 12. kronen förbud mot å delta i evangeliska guds tjänst religiösa samtal och disputationer fick icke lov uten speciell tilladelse ifrån kompetent geistlig håll och då för vart enkelt tillfälle man fick ikke lov till det men jag tror inte det har det alls som till på att man ikke har varit helt lydig i så måte nog nog har det varit nog har det varit vi kunne for eksempel se med interesse at det var ikke så skrekkelig lenge efter denne kum kompertum at um, det var noen møter her som ble holdt borte i Universitetsgaten 20, især med foredrag av um, um, en danske professor Skitsgård og ganske påtagelig å se en viss krets komme sammen der om ganske mange katoliker både geistlige og Legg, legg folk. Du har nå hørt Wisslefs dogme -historie. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på for oss.com.no. Følg oss gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Table Talks.